1: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve Ben Güven Güzelleri birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Sedat Gündoğdu. Herkese merhabalar.
2: Merhaba,
3: hoş geldiniz Sedat Bey. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Çok
2: teşekkürler.
0: Merhabalar, konuğumuz Çukurova Üniversitesi Sürünleri Fakültesi'nden öğretim yetişli doçent doktor Sedat Gündoğdu kendisi plastiklere neden olduğu kirlilik özellikle de mikroplastikler üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu konuda hem bilimsel veriler üreten hem de farkında çalışmaları yürüten mikroplastik araştırma grubunun aktif hem de Yeşil Gazete yazarı. Hoş geldiniz
1: hocam.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk tekrar.
1: Şimdi bu denizlerin sağlığı üzerine yaptığımız üçüncü program. ilk iki programda müsilaj ve Marmara Denizi'ndeki canlı çeşitliliği ve mercanlar konularına değinmiştik. Bugün de atıkların yarattığı bir başka sorun yani müsilaj bir sorun mikroplastikler bir başka sorun bu açık gazetede de sık sık dile getiriliyor. Sedat Bey ben şunu sorarak başlamak istiyorum yani mikro işte küçük demek o kadarını biliyoruz ama bu mikroplastik elle tutulur gözle görülür bir şey midir? Plastik kullandığımız objelerin parçalanmasıyla mı oluşur? Yediğimiz, içtiğimizin içinde mikroplastik olup olmadığını tespit edebilir miyiz, görebilir miyiz? Nedir mikroplastik? Buradan başlayabilmemiz mümkün mü? E,
3: tabii mikroplastik en kaba tabirle 5 milimetreden daha küçük, 5 milimetre ile 0.1 milimetre arasındaki boy aralığındaki tüm plastikleri mikroplastik deniyor. Mikroplastikler büyük plastiklerin parçalanarak oluşmasının yanında Doğrudan e, mikroplastik formunda da üretilebiliyor. Ne gibi mesela e, bu yüz temizleme jellerindeki peeling etkisi dediğimiz bu siyah nokta temizleme e, işine yer yani. ya da işte endüstriyel olarak aşındırıcı e, olarak kullanılan e, polimerler de e, mikroplastik formunda e, üretiliyor. E, bunlara biz aslında birinci mikroplastikler diyoruz. Yani primer mikroplastik direkt olarak mikroplastik şeklinde üretiliyor. Bir diğeri de daha büyük plastiklerin e, çeşitli faktörler yardımıyla daha küçük parçalar ayrılması sonucu oluşan e, plastikler. Onlar, onlar da ikinci plastikler. Aslında onların birinci formu daha büyük plastik. E, şöyle bir sınıflandırma var. E, Megaplastik, makroplastik, mesoplastik, mikroplastik ve en sonunda nanoplastik var. Bu sınıflandırmayı biz niye yapıyoruz? Bu sınıflandırma genel olarak... Bu kirleticilerin her boyutunun farklı etki yaratma potansiyeli, farklı ekosistem kompartmanlarına ya da farklı besin zinciri ne farklı şekilde etki etmeleri neticesinde böyle bir sınıflandırma yapılıyor. Hem de bunu anlatırken daha kolay hangi plastik boyunun nasıl bir etki yarattığını anlatmakta da
1: daha da kolaylık sağlıyor. Bu boyutsal sınıflandırma. Evet, galiba... Pardon yani bir şekilde bizim bedenimizde ya da herhangi bir canlının bedeninde ne oranda mikroplastik var? Bunu da galiba ölçmek mümkün değil mi?
3: Tabii şimdi şöyle ölçmek mümkün derken alelade ölçemiyorsunuz. Bu biraz e, ciddi e, instrumental analiz gerektiren bir şey. Yani e, bir e, su şişesinin içerisindeki e, mikroplastiklerin, e, belli boyutta olanlarını siz kendiniz ayırabilirsiniz. Çok basit bir şekilde, basit bir yöntemle Görebilir misiniz? Onun garantisi veremem. E, bazı boyutlarda olanları görebilirsiniz. Yani 5 milimetre ile işte 3 milimetre, 2 milimetre arasındaki boylarda olanları gözle görebiliyorsunuz yakından baktığınızda. E, basit bir büyüteçle e, görebilirsiniz. Onun için de çok basit bir yöntem var aslında. E, bir e, eski biliyorsunuz süt e, süzmek için kullanılan bezler var. E, tülbent tarzı bezler. Onların üstüne döktüğünüz zaman eğer içerisinde o tülbentin sahip olduğu göz açıklığı var. Bu göz açıklığından büyük bir partikül varsa büyüteçle onu görmeniz mümkün. E, bunu deniz suyunda yaptığınız zaman daha kolay tespit edebilirsiniz. Çünkü deniz suyunda bunun yoğunluğu çok yüksek bir plastiklerin özellikle kıyısal zonlarda çok yüksek bir miktarda var. Tespit etmek mümkün ancak iş insan vücudu ya da diğer canlıların vücudu bünyesine e, gelince e, biraz daha komplike yöntemler kullanmak e, gerekiyor. Ee, balıkların mesela midesinde e, çoğu zaman kolaylıkla görülebilir partikülleri bulmak mümkün. Özellikle deniz dibinden yani bentik habitat dediğimiz denizin dibinden beslenen e, bazı spesifik türler kefal gibi, barbun gibi e, türlerde e, ya da işte sazan gibi su balık, e, tatlı, su ortamı için konuşacaksak e, onların midesinde daha büyük partikülleri e, kolaylıkla görmek daha e, mümkün kuşlarda özellikle yine kuşların midesinde de çok ciddi miktarda plastik olduğunu hatta evcil sokak hayvanlarının evet. dışkılarında bile bu plastiklerin gözle görülebilir boyutta olanlarını görmek mümkün çünkü plastik hayatın her alanında kullanıma sunulmuş bir ürün olduğu için bir şekilde biz bunların yönetimini de iyi beceremediğimiz için Türkiye özgür mesele değil, tüm dünya için geçerli bir şekilde bu hayvanlar bu
1: plastikleri kazara Yemek zorunda kalabiliyorlar. Evet. Bu mikroplastikler konusu Ömer Bey'in uzun yıllardır dile getirdiği bir konu. Ee, aynı zamanda e, işte atıkların e, yaptığı e, ekolojik hasar da Özlem Hanım'ın ilgi alanları arasında. Dolayısıyla ben sözü ve soruları daha çok bundan sonra e, onlara bırakayım, e, öyle devam edelim.
2: Çok teşekkürler. Yani ben iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi bu plastik dendiği zaman, mikroplastik diyor, ana bağlantı noktası biraz gözden kaçırılıyor gibi geliyor bana. Yani o uzun zamandan beri insanlığın ve gezegenin en büyük belalarından birini, belki birincisini meydana getiren bu fosil yakıt. Yani petrolün bir yan ürünü olduğu biraz gözden Kaçıyor veya kaçırılıyor biliyor mu? Bunu sormak istiyordum. İkincisi de pek yine son derece görünmekte zorluk çekilen bir başka şey var. E, bu tüketim toplumu diyoruz işte çok yoğun bir neoliberal toplumun içinde belki de en önemli yerlerden birini tutan moda sanayinin bu özellikle işte tişörtlerin ucuz malzemenin yıkanmasından ya da işte atılmasından meydana gelen şey de çok büyük ölçüde plastikle bağlantılı diye bazı yazılar okudum. Bu da doğru mu? Ne kadar? diye ikisini birden sormuş oldum.
3: Şimdi çok doğru bir noktadan aslında giriş yaptınız. Çünkü plastik değil de insanlar sanki bambaşka bir materyalden bahsediyormuş diyor. Bunun öncesinde petrol yokmuş gibi düşünüyor. Bugün yapılan tahminler e, plastiğin yüzde, e, petrol üretiminin yaklaşık %13'e yakınının plastik üretimine aktarıldığını e, tahmin ediyor. Bunun e, yakıt olarak kullanılmayan fosil e, e, yakıtlar içerisinde en yüksek miktara denk geldiğini söyleyebiliriz. Bu çok ciddi bir şey çünkü özellikle petrol e, üreticilerinin ilerleyen dönemde e, pet- plastik üretimine ciddi bir e, eğilim e, gösterme gibi bir e, şeyleri var, yaklaşımları var. Çünkü biliyorsunuz işte fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi bir eğilimle beraber ortaya çıkacak bu boşluğun plastik üretimini e, plastik üretimini doldurmak gibi bir e, niyette söz konusu. Yani bu bunu biz e, tekstil üretimiyle de bağlantılandırabiliriz. Çünkü giydiğimiz bütün ürünler neyse plastik. Yani bu polyester değil sadece. Naylon var, akrilik var, e, hatta PVC var biliyorsunuz. Bu montların da Kullandığımız soğuk soğa dayanıklı montlarda kullanılan plastiklerin çeşitliliği bizim tahminimizin çok çok ötesinde. Sadece plastik olarak da düşünmemek lazım. Bunun yanında bazı kimyasallar da kullanılıyor. İşte TFAA gibi ya da işte bunun yanında diğer e, kalıcı organik kirletici özelliği taşıyan aynı zamanda zehirli olma potansiyeli çok yüksek olan kimyasallar bu plastiklerle beraber kullanılıyor. Yani ortada. E, yılda yaklaşık 400 milyon ton ki üzerine biz tekstil için üretilen e, elyafı da eklediğimiz zaman 450 milyon tona yakın bir e, plastik üretiminden bahsediyoruz. Bunun da e, %40'a yakını ne yazık ki ambalaj sanayine gidiyor. E, ambalaj sanayi bu anlamda çok önemli bir yer kaplıyor. Ambalaj deyince aklımıza yediğimiz içtiğimiz tüm ürünlerin ambalajları gelebilir. Bunların büyük çoğunluğu da tek kullanımlık. Ve ne yazık ki de bunların büyük çoğunluğu geri dönüştürülebilir değil. Ki geri dönüşüm başlı başına e, tartışmayı hak eden bir konu olduğu için hani ben geri dönüştürülürse o zaman iyiymiş gibi bir e, yaklaşıma da sahip evet. değilim. O yüzden geri dönüştürülebilir değil. özellikle belirtiyorum. Ardından da geri dönüşümün kendisinin e, ne kadar sınırlılıkları olduğunu o, söylemeye ihtiyacı diyorum. Bugüne kadar nitekim üretilen plastiğin sadece %10'unun e, bu geri dönüşüm denilen sistemin içerisine dahil edilmiş olması ki bu sayının arttırılamıyor olması. Yani o kadar büyük teknolojik yatırımlar ve gelişmeler olmasına rağmen ortada ciddi bir problem olduğunu ortaya koyuyor ki kaldı ki şimdi geri dönüştürülse bile mesela bir PET şişe için konuştuğumuzda PET şişe üretiminin azalması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Ne yapılıyor? PET şişeden elyaf üretiliyor. Elyaf elbise. E, tekstilde kullanılıyor. Tekstil ürünlerinde kullanılıyor. O şişe için oluşan boşluk Tekrar yeniden sıfır ham tekrar bir e, plastik şişe üretim gibi bir durum e, söz konusu olabiliyor. Yani burada e, ciddi bir fosil yakıta bağımlılık söz konusu. Yani plastiğin e, ne yazık ki hayatımızın her alanına e, girmiş olmasıyla beraber bizde ekstra bir fosil yakıt bağımlılığı e, yaratmış vaziyette. E, bunun tabii sadece üretim esnasında kullanılan ya da e, tüketilen fosil yakıt olarak düşünmemek lazım. Bunun transferinden tutun, e, bertarafına kadar, e, bertarafından sonra ortaya çıkan ürünün yine transferine kadar her türlü alanda e, bir fosil yakıt tüketimi de söz konusu. Hani şu, şunu niye söylüyorum bunu? Çünkü plastik şişeyle kıyaslıyorlar. İşte şişe daha ağır olduğu için, plastik daha hafif olduğu için işte transfer maliyetleri ve oradaki fosil yakıt tüketimi daha az. Halbuki, bu ciddi bir yanılsama yani meseleye bu yoldan bakmamak lazım. Çünkü bir ürünün hafif oluyor olması o ürünü tercih edilebilir kılmaz. Çünkü o birisinin ham maddesi diğerinin ham maddesi arasında dağlar kadar fark var. Birisinin üretim esnasında ortaya çıkan işte karbon emisyonuyla birisinin karbon salımıyla diğerinin üretiminde ortaya çıkan karbon salımını kıyaslayacaksak başından sonuna kadar tüm üretim, tüketim ve bertaraf maliyetlerini bir araya getirip yapmak lazım. Buna genelde life cycle analysis diyorlar ama yaşam döngüsü analizi. Burada da çok ciddi manipülasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işin sadece belli kısımları materyaline göre bu yaşam döngüsü analizlerine dahil ediliyor. Onlar üzerinden değerlendirme yapılıyor. Yani en neticesinde ortada bir fosil yakıt bağımlılığı var. Ve bu fosil yakıt bağımlılığını biz hayatımızın her alanına e, sokmuş vaziyetteyiz. Bugün insanların en çok dokundukları ve öptükleri şey plastik. Eşinden, annesinden, çocuğundan daha çok plastiğe temas ediyor. Bütün insanlar için geçerli. E, bu, bu ne yazık ki böyle. Çünkü e, çeşmelerden içilebilir su akmadığı için insanlar pet şişeti içmek zorunda bırakılıyor. E, pet şişenin alternatifi olan e, malzemelerden yapılmış e, içeceklerin fiyatları ona göre daha pahalı olduğu için de insanlar zorunlu olarak o ...tüketime itiliyor. Yani bir, bir, çok çok dallı bir... E, ...meseleden bahsediyoruz.
0: Ben de şimdi Ömer Bey'in bıraktığı yerden... Iı, ...saralar yönetmek istiyorum. E, Türkiye atık yönetimi konusunda... E, ...gerçekten işte başarılı olmayan bir ülke ama... E, ...bir de e, Avrupa ülkeleriyle... ...özellikle de e, son bir yıldır... ...atık ithalatı üzerinden... ...bir ilişki geliştirdik... E, sana bunu sormak istiyorum. Biz neden atık ithal ediyoruz, plastik atıkları neden ithal ediyoruz? Kendimiz tonlarca atık ürettiğimiz ve başta Akdeniz olmak üzere kendi denizlerimizi, kendi sularımızı da plastikle boca ettiğimiz halde neden böyle bir yol izliyoruz?
3: Şimdi atık ithalatı meselesi biraz, yani bunu ben söylediği zaman bir tartışma yaratmıştı. Bu işte klasik söylem üzerinden değerlendiriyorsun demişlerdi. Atık meselesini ben sömürgeci bir yaklaşım olarak Buna çöp emperyalizmi deniliyor. Çöp emperyalizmi yaklaşımı işte, işte büyük devletler, küçük devletleri sömürüyor bağlamında söylemiyorum. Küresel kuzeyden, küresel güneye doğru yönü tamamıyla bu şekilde, yaklaşık 50 yıldır bu şekilde gerçekleşen bir çöp akıbı söz konusu. Çünkü tüketim e, miktarı yüksek olan, tek kullanımlık e, ürünleri tüketme e, kapasitesi, küresel güneye göre oldukça fazla olan küresel kuzey e, bunları çok iyi topluyor. Çok iyi ayrıştırıyor. Ama bertarafı maliyetli olduğu için aşağıya gönderiyor, güneye gönderiyor. Türkiye'ye gönderiyor. Çine, Çin'e gönderemiyor artık. Türkiye'ye de artık kolay kolay gönderemeyecekler. Malezya'ya gönderiyor. E, Endonezya, Filipinlere gönderiyor. Bugün mesela bir görüntü gördüm Filipinler'den. Filipinler'de bir yerde kırk fark, farklı ülkeden gelmiş plastik çöplerin olduğu bir alan yanıyordu. Bugün yanıyordu. O çevrede kırsal popülasyon yaşıyor. Yani köylü demek yani genelde yanlış anlaşılıyor ama köylüden bahsettiğim işte oradaki tarımsal aktiviteyle yaşamsal faaliyetlerini sürdüren insanların tam olarak beslendiği alana Tüm dünyanın, işte 40'a yakın ülkenin çöpünün dökülüp yakılması gibi bir durum söz konusu. Bunu bakıyoruz, çöplerin içeriğine bakıyoruz. Ne var? Almanya var mesela. İşte İngiltere var. Fransa var. Şimdi bu ülkelerin bir de kendi atık yönetim altyapılarındaki performanslarına bakıyoruz. En yüksek, en iyi atık yönetim mekanizması nerede var? Almanya'da var. Listelere bakıyoruz. Almanya birinci. İşte Fransa var. Yine işte İtalya, yine biraz kötü ama. İşte İngiltere var çok iyi, daha yukarıdaki Hollanda falan var, e, Norveç, İsveç falan var. Çok iyi ülkeler bunlar. Atık yönetim altyapısını da aşmışlar, hep böyle örnek gösteriyorlar. Norveç'in çöpü bitti diye böyle bir romantizm yaratılıyor. Ya, halbuki Norveç'in e, çöpünün bir kısmı Hollanda'ya, Belçika'ya, Belçika'dan Hollanda'ya, Hollanda'dan başka ülkelere yani transshipment dediğimiz bir mesele söz konusu ortada çok ciddi bir e, şey var ciddi anlamda bir sömürgecilik faaliyeti var. Bunu klasik anlamdan tarihsel bağlamıyla birlikte konuşmanın yanında yeni bir söylem olarak söylemek Bunu iklim adaleti nesiller arası adalet üzerinden değerlendirmekte fayda var. Çünkü herhangi bir üretiminde herhangi bir katkısı olmayan bir grubun bir bölgenin ciddi anlamda bu çöplerden etkilendiğini görüyoruz. İşte Türkiye'de bunların başından geliyor. Adaada Gördüğümüz görüntüler zaten. Bunun en büyük göstergesi, en önemli göstergesi. Bir bakıyorsunuz İngiltere ait bir marketin e, ambalajı var. Ve üzerinde reuse, reduce, işte recycle yazıyor. Poşet, kocaman poşet. Üzerinde de yazmışlar, renkli renkli. Hatta be, benim mesela gördüğüm atıkların büyük çoğunluğun üzerinde lütfen e, dönüştürün yazıyor. Please recycle, kindly recycle yazıyor. E şimdi bu, değil mi? Bir, burada iki anlam çıkıyor. Birincisi, bu recycling meselesi yani dönüştürme meselesi, geri dönüştürme meselesinin bir yanılsama olduğunu anlıyoruz. İkincisi de sonuçta çöp üretildiği noktada kendisiyle kesinlikle alakası olmayan Bambaşka bir noktaya ticari faaliyet adı altında. Neden biz bunu alıyoruz? Çünkü e, burada şöyle bir e, durum söz konusu. Birincisi gönderen bu işten çok ciddi kar ediyor. Alan da bu işten çok ciddi kar ediyor. Herkes kar ediyor. Çünkü niye? Çöpün bir bertaraf maliyeti var. Mesela bak bugün Almanya'da bir tehlikeli atıktan enerji ve santralinde patlama meydana geldi. İşte bir kişinin öldüğü söyleniyor, birkaç kişinin yaralandığı söyleniyor. Çok böyle karşılaştığımız olaylar değil bunlar ama Türkiye'de mesela buna benzer işte atık dönüştürme tesislerinde her ay 10 tane yangın çıkıyor. Bu senenin yangın sayısı 75'e yükselmiş mesela. Kaçıncı aydayız? 7. aydayız daha. 75
2: yani, öyle mi? Ayda 10 evet. yangından fazla çıkıyor yani.
3: Evet, evet. Evet, yani 3 günde bir yangın çıkıyor bu tesislerde. İşte evet. Bir geri dönüşüm tesisi depolarımız çıkıyor. E şimdi bunların bir kısmını benim bildiğim mesela incirin spesifik olarak işte göre, görebilme şansım olanların bazılarında ithal atıklar var. İthal çöpler, plastik çöpler var. Yani balya balya plastik çöpler. İşte fotoğraflarını görüyoruz. Hiç bilmediğim markalar var. E şimdi ne olacak? Bunun sorumluluğu gönderene ait? Bunu alana mı ait, bunu düzenlemeyene, denetlemeye mi ait, buna tepki göstermeye mi ait? Yani şimdi burada neden çöp ithal ediyoruz sorusu yerine şunun konuşulması gerekiyor. Neden bu kadar çöp üretiliyor? Yani bu kadar çöp üretilmesinin altında yatan e, mesele işte tüm bu ekonomik döngünün sürdürülebilirliğinin sağlanması. Çünkü e, çöp üretildikten sonra bunun ne yazık ki doğa dostu ya da doğaya zarar vermeyen bir bertaraf yöntemi yok daha geçtiğimiz ay Aypen'in yayınladığı bir rapor var. Aypen'in yayınladığı raporda diyor ki bütün geri dönüştürme yöntemleri, bütün atık bertaraf yöntemleri toksik. İşte yakarsanız külü var. İşte ortaya çıkan duman var. İşte karbon ıı, sere gazı salı. Gömerseniz başka bir dert. Mekanik olarak parçalayıp işte tekrar eritip bir parçaya dönüştürürseniz bambaşka bir problem. Kimyasal dönüşüm başka bir problem. İşte bunların hepsi maliyetli olduğu için bir noktadan Başka bir noktaya gidiyor. Genellikle çevre yasalarının güçlü olduğu ülkelerden çevre yasalarının neredeyse hiç olmadığı ülkelere doğru bu atıklar, çöpler ithal ediliyor, ihraç
2: ediliyor. Yani nedeni bu aslında. Bu şekilde cevaplayayım diyorum. Evet, yani Alice Riyalar Diyarında gibi bir durum var. Yani, samalara dayalı sizin de söylediğiniz gibi. ve yani Bunların eline boyuna tartışılmadığı büyük bir yalan dolan şeyinin şeffaflığın eser hiç olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Belki Güven Güzel Derin'in de ilgi girdiği için onunla devam edebiliriz. Yani bu e, havaya ve suya karışan plastiklerin mikroplastiklerin aslında sonradan tekrar dönüşü insan bedenine, beynine çok ciddi yani son zamanlarda benim görebildiğim kadarıyla e, araştırmalarda çok ciddi sağlık sorunları yarattığı da ayrıca ortaya çıkıyor galiba öyle değil mi?
1: Evet Sedat Bey ben de şunu söylemek istiyorum. Yani sizin söylediğinizden anladığım şu. E, şimdi kendi çöpümüzün yarattığı denizlerimize topraklarımızda yarattığı hasar yetmiyormuş gibi bir de başka insanların çöplerini, e, alıyoruz. Daha da fazla hasara maruz kalıyoruz. Alan da satan da belki kar ediyor memnun filan ama biz vatandaşlar bu işten e, zararlı çıkıyoruz. <gülüyor> Ve sizin anlattığınızda ben şunu anlıyorum. Yani geri dönüştürme yeniden kazanma filan evet bunlar da belki e, benimsenmesi gereken yöntemler ama asıl en öncelikle e, yapmamız gereken şey çöp e, üretimini azaltmamız. Daha az çöp e, ortaya çıkartmamız çünkü her ne olursa olsun bu çöplerden kurtulmanın bir maliyeti var diyorsunuz. Peki ben evet yani bunun yarattığı zararlar saymakla bitmez. Ama programın sonunda biraz da pratik olarak peki ne yapmalı diye sorayım. Yani yarın işte Ömer Bey'i çevre bakanı olarak gördük. O da sizi baş danışmana atadı. Diyor ki söyle ne, ne gerekiyorsa yapalım kurtaralım ülkeyi. Ne e, neler öne girdiniz? Şimdi e,
3: toplam plastik üretiminin yüzde yakınının tek kullanımlık e, ambalajlardan oluştuğunu ve sahilde yapılan temizlik çalışmalarında da yani işte dünya genelinde yapılan e, kıyı temizleme çalışmaları var birçok sivil bir toplum örgütünün e, yaptığı bunların e, bunlardan elde edilen sonuçlarda da bu plastik çöplerin büyük çoğunun tek kullanımlıklar olduğunu anlıyoruz. O zaman burada yapılacak ilk şey bizim karşımızda gayet açık ve net tek kullanımlık plastiklerden bizim vazgeçmemiz lazım. Yani tek kullanımlık plastiklerin üretimini sınırlandırmamız lazım. Yerine bir alternatif koymak değil. Çünkü yerine alternatif koymak başka bir kaynağın sömürüsü anlamına geliyor. Kesinlikle bu tüketim alışkanlığından bizim vazgeçmemiz lazım. Ya yani birçok tüketim malzemesi kesinlikle yok. plastik poşete bizim ihtiyacımız yok. Çünkü plastik poşetsiz bir geçmişimiz var zaten ve plastik poşetin içine koyduğumuz şeyler değişmedi. Koyduğumuz şeyler aynı duruyor. Sadece işte plastik poşet hayatımıza girdi. Onun yerine kullandığımız bütün her şeyi ortadan kaldırdık biz. Bir kere böyle geçmişe dönük, işte geçmiş geleneksel tüketim alışkanlıklarımızın, gelenekselden kastım, işte plastik öncesi dönemde, plastiğin bu kadar yaygın olmadığı dönem öncesinden bahsediyorum. Tüketim alışkanlıklarının bazılarına dönmemiz lazım. Bu yapılması gereken şey. İkincisi de içilebilir çeşme suyu. Türkiye 9 milyar adet pet şişe tüketiliyor. 9 milyar adet yılda. Çok ciddi bir miktar bu. 9 milyar adet pet şişede su tüketilmesinin nedeni çeşmeden kimsenin su içemiyor olması. Bazı yerlerde insanlar çeşmeden aldıkları sudan çay bile yapamıyorlar kaynatmalarına rağmen. E, ya da e, kimisi, kimi yerlerde insanlar duş bile alamıyorlar. Çünkü çamurlu gibi akıyor. Çünkü altyapıya e, yatırım e, olmadığı için. Bir kere çeşmeden içilebilir su ciddi bir atık e, oluşumunu engelleyecek ve bunun herkese erişilebilir hale getirilmesi şartıyla. Diğer bir sistem de depozito sistemi. Depozito sistemi çok önemli bir sistem. Neden? Çünkü depozito sistemiyle biz tekrar kullanılabilir ambalaj tasarımına uygun gerçekleştirilen bir depozito sistemiyle biz ambalaj kirliliğini %80, %90'a kadar azaltabiliriz. Sadece şişe, içecek şişe, şişe anlamında söylemiyorum. Bütün ambalajlar için e, bir yol ve yöntem belirleme şansımız var. Tekrar kullanılabilir ambalaj tasarımına ihtiyacımız var bize. E, tekrar kullanılabilir ambalaj tasarımını e, gerçekleştirebilirsek, yani inovasyonu inovasyon dediğimiz, ARG yatırımı dediğimiz, o startup dediğimiz kafayı buraya yönlendirebilir. Ve işte oradan da tekrar kullanılabilir ambalajı e, bütün ürünler için söylüyorum. Süt yani ürünlerinde, net ürünlerinde, diğer ürünler e, için de geçerli. Bunları da deposito sistemine entegre edebilirsek çok büyük bir problemden kurtulabiliriz. Bunu yapmak, elimizde bunu yapabiliriz biz. E neden yapabiliriz? Çünkü mümkün. Eskiden e, hiç ambalaj yoktu. Tekil ambalajdan bahsediyorum. Gittikçe ambalaj küçülüyor. Ambalaj gittikçe küçüldüğü için ketim miktarı dağıtıyor, çöp miktarı dağıtıyor haliyle. Buna dönmemiz lazım. E, bir diğeri de bireysel olarak, ben hani e, sorduklarında hani, bireysel olarak ne yapabiliriz? Bireysel olarak yapabileceklerimizin sınırı var. Bireysel olarak yap yapmanın kıymeti var, ancak sorunu bireysel önlemler çözmeyecek. O yüzden e, öncelikle bu bahsettiğimiz adımların da atılması için bir kaba oluşturulması, bir baskı oluşturulması gerekiyor. E, bununla beraber işte biz bireysel önlemlerde alırsak ne gibi mesela hayatımızdan plasti- plastiği çıkartırsak e, işte çok kullanımlık alternatifler işte e, kullanırsak özellikle e, bu peynir ve süt ürünlerinde e, çok e, büyük bir problem oluyor. Ve marketler doldurulabilir alternatifleri insanlara sağlarlarsa büyük anlamda biz bu sorunu çözebiliriz. Plastik kirliliği ve probleminin tek bir çözümü yok. Ne yazık ki çok farklı paydaşların bir araya gelip herkesin elini taşının altına koyması gerekiyor. Vatandaş da dahil.
2: Evet belki Peki. de yani sürede bitmek üzere herhalde ama daha bir iki dakika var galiba. <gülüyor> Şimdi de sormak istiyordum yani bu sizin gittiğiniz yerden devamını getirirsek siyasi iradenin yokluğu ana sorun gibi geliyor ve bunun da gidermesinin tek yolu alttan tabandan baskı hareketi yaratmak yani iklim içinde aynı şey söz konusuydu yani ben mesela şahsen hem bu işlerle uğraşan yakından bildiğim birisi olduğu için büyük şirketlerden kola şirketlerinden birinin en büyüklerinden birinin bu parlak ıı, görüntülü pet şişeden vazgeçmemek için geri dönüştürmeyi yapmadığını bilerek yapmadığını net olarak biliyorum. Yani hem şirketin içinden bilgim var hem de bu konuda okuduğum makaleler var. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil yani. Evet,
3: kesinlikle. Yani burada yaptırım mekanizması çok önemli. Ya yani bir kere devletler zaten bu amaç bu bu var. Yani devlet otoritesi dediğimiz otorite bu tür düzenlemeleri sağlamak üzere var. Yani bu tür düzenlemeleri yapmıyorsak yani o zaman şirketlerin insafına kalmışız anlamına geliyor. Ki biz bu çöp ticareti meselesinde de ciddi anlamda yaşadık. Ee, ne, neyse ki orada bir adım atılabildi ama en nihayetinde diğer meselelerde de otoritenin bir şekilde bu anlamda düzenleyici rolünü üstlenmesi, sizin bahsettiğiniz iradeyi ortaya koyması e, belirleyici olacaktır. Ee, Birçok küçük adalarda, ada devletlerinde ee, hani orada uygulanabilir olduğu için hani model oldukları için onlar, oralarda çok kolay güzel uygulanabiliyor hatta bazı büyük devletlerin de bazı devletlerin de bunlar gerçekleştirilebiliyor
1: ama irade olması lazım evet ve tahmin ediyorum ki Sedat Bey bu dediğiniz dönüşümü gerçekleştirmek için gereken bütçe de aslında Türkiye'nin bulabileceği bir bütçe yani işte saraylar yaptırmaya ayırdığımız paraları böyle işlere ayırsak o kadar da zor değil büyük ihtimalle Peki vaktimiz doldu. Maalesef burada bitiriyoruz. Bugün Çukurova Üniversitesi'nden, Su ürünleri Fakültesi'nden Sedat Gündoğdu konuğumuzdu. Mikroplastikler, çöp ve atıkların ekolojide yarattığı hasar üzerine konuştuk. Çok teşekkür ederiz sadat Bey.
2: Çok teşekkürler. Gerçekten teşekkür çok bilinler. Görüşmek
1: üzere. Görüşürüz. İyi
3: günler.
0: Bakayname. Salgın günlerinde memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin.